0: Эй, hey, всем привет, это CG подкаст номер один, главный подкаст нашей с вами тусовки. Ваня, Саша, Женя, 8 привет. Привет, привет. Привет. Мы вот, мне кажется, только что все познакомились, по крайней мере большинство из нас, но я когда Ваня сегодня спрашивал, Вань, а чё, кто у нас в гостях, Ваня там таких наперечислял, так что оставайтесь с нами еще час ближайший. Вечер в хату, пацаны.
1: Восемь, ты решил сейчас использовать своё приветствие. Я сегодня
0: такой уставший, да, все привет. Решил перебрать такой уставший сегодня. Мы же наконец запустили все три наших потока: и Осам awesome Супершот, и Осам awesome Матчмуфартист, и Осам Синьор Композитор. Мы все счастливые и уставшие, как черти, просто. Я, я, я не помню. Я вот Ване уже приводил сегодня примерно, сколько я чувствую себя уставшим. Вот мы с Янкой как шли по улице, и, э, и мимо Lamborghini едет. Lamborghini, как угодно. Вот я понимаю, что вот чел на Lamborghini точно не больше меня работает. А мой ресурс. Ресурс рабочий, вот прям вот Я просыпаюсь, начинаю сейчас работать Из-за того, сколько проектов И вот э, ровно заканчиваю и засыпаю И просыпаюсь, вот но Ламборгини все еще нету И даже не близко Какие твои годы, За
1: Зато квартиру в
0: Химках И даже не в Химках Под Химками Жень, привет, как дела? привет Смотри, это CG подкаст Тебе как, удобно сидится, Все в порядке? Да, у меня замечательно Лучше
2: все
3: Сашенька, давай лучше ты Коротенечко справочку Что у нас за гость сегодня
1: Потому что у нас очень необычный гость Вообще все знакомы Наши внимательные слушатели и вы знакомы с Женей Это uh, Женя Бербасов он...
0: А, все, все, да, виделись Привет, я монтировал видео Подожди, стой,
1: 8, не перебивай меня Я там рад вообще Вот, Женя у нас был В выпуске про коронавирус Рассказывал, как живется Это было, блядь, как давно это было Март? Тогда еще все надеялись Что это быстро закончится
0: Я тебе больше скажу, через неделю После того, как выйдет этот выпуск, нашему подкасту Расту год,
1: Вау, wow. круто! Wow. Wow. Cool. Wow. Cool. <laughs> Так вот, Женя работает CG-супервайзером в Pixamonda в Торонто как-то уже очень долго, мне кажется. Я не помню, сколько. С- сколько-то сколько-то лет. Вот. А вообще изначально вы же из одной тусовки со Стасом Пологрудовым, насколько я помню.
2: Ну, как бы там история такая. Работаю в пикса я сейчас третий год. Именно как раз я перешел в VFX. А в Москве я работал в синематеке. А начинали мы всю эту бодягу в прекрасной студии Классика. Она собрала всех талантливых и очень амбициозных Которые хотели делать в 3D мультике И там это было как раз забеленные а, Харитонов, Кости, а, Сережа Цыпцев наш был такой Несменный <coughs>, учитель И он продвигал как бы всякие темы И рассказывал какие новости вообще Он, если честно, тренировал очень много людей Его вот эта реалтайм студия она была такая база наша тренировочная и всех нас тренировала. Так что вся тусовка вышла, по большому счету, как бы половина из классики, анимационная, половина, ну, народ работал в том еще эффекте, о котором он был. То есть ты Те хочешь времена. сказать, что
3: до Синематеки была при еще какая-то студия, из которой куз, кузница кадров была.
2: Так это была гигантская кузница кадров. Люди вообще ничего не знали про 3D. Аллой, какой, какой это год был? А это когда Майка вышла, uh, Майка была версия, по-моему, 4. 4 какая-то. Сейчас я... Я так не скажу
0: Что У вас такая тусовка успешная Все сейчас
2: кто где Есть кого реально жалко
0: Кто вот по наклонной пошел
2: Ты знаешь фишка в том Что я как бы ехал уже 17 лет назад Поэтому я поддерживаю отношения Со всеми вот ребятами Которыми близко общались Как они друзьями мои стали Просто студия была огромная Классика Наверное человек ну 200 Офигеть И там все департаменты были Начиная от скалтинга Потом еще это сканирование было был S department. Единственное матчмова не было, потому что это была анимация. Это какие-то Ай, древние технологии, по-моему, мы, мы похоронили. Ни хрена, ты знаешь, самый Миша Бажуткин, он э, самый смешной, что он тогда у нас был такой главный технический лидер, он писал все скрипты, Риги там, ну, вообще безумные вещи делал. Так вот его ривит в мае, он до сих пор живет, и они его внедрили в майку. И я иногда открываю скрипт и говорю, о, смотрите, Миша Бажуткин написал его в 2001... О, 2001 год, вот когда это был.
3: Я как-то общался с ребятами из э, студии Петербург, которые смешарики делают, ну, общался с э, лидом по Ригу, и он там рассказывал мне, мы, мы ехали на Сапсане, как раз, о, не на Сапсане, мы ехали на каком-то поезде ночном из Сиджи э, Эвента, и вот, значит, там в вагоне-ресторане мне затирали про то, что Миша Бажуткин, типа, бок и царь просто, Ридинга все его используют, поэтому я вот сейчас сказала, я прям вспом- вспомнил про это. Я говорю, это какие-то забытые времена. его позвать
2: на подкаст. Кто
3: он? Он вообще, где он сейчас?
2: Он, по-моему, он в анимационной компании, я не помню точно какой, но он там не последний далеко человек совсем не последний и чуть ли не первый так что я бы с ним поговорил О,
3: он может
2: интересные вещи рассказать да. кстати насчет 2001 года что-то, что-то я прогнул, это было намного раньше там какой-то 90 е лихие были по моему
1: я тогда был в третьем классе
2: пока все
0: отжимали друг у друга бизнес и он
2: тогда один был привычный отжимать в Самый прикол, что меня на майку по большому счету привел Стас глазов. Я вообще начинал как ну как все знаешь этой. студия была по DOS, 3D-студия, и мы там делали архитектурный дизайн, причем делали дилесеса. Знаете, все помните? Ну, наверное, не помните. Были такие максидромы, огромные концерты, восьмичасовые. Ну и там всякие наши певцы заказывали гигантские сцены там в Олимпийском. Нет, на максидроме
0: был на... Когда вот были 30 секунд до
2: Марса. ну супер.
1: Я думаю, это не про Тро Время. Это
2: еще раньше. 20 лет спустя. А, нет, тогда не было, И вот мы делали все эти сцены в 3D, а потом они это лопатили, ну, вживую, потому что это очень дорого стоило. А потом мы перешли на Макс, а потом мы встречались с Тасглазом Глазовым и... С... И он такой говорит, ну вообще-то Maya есть, и там нодовая структура, и вся весь фарш. И такой, ну да, надо посмотреть. И было смешно, когда я первый раз открыл Maya, такой смотрю, один вьюпорт, и такой, блин, как же переключать то на 4? Может она настолько крута, что в одном вьюпорте все делают? Но потом оказалось, нет, там все нормально со вьюпортами. Ну, а ты не
0: застал те времена, когда изображения в досе еще обрабатывали? На... Ну, конечно, Софтепот. конечно.
2: Нет, ну, когда, когда кодом писали, нет, конечно, но 3D Studio под DOS, она вот тогда вот в досе все это рендерили. Офигеть, для меня это вообще что то какой-то. Ва... <с seventwear> у, у нас второй
1: выпуск. Это вот прям что-то такое максимальное управляет. Мне начало это сознание всего. прям сломало,
2: да. Да. Ты что, там все на дискетах носили, приколи, как бы ролики для этих для кабельных. Офигеть!
0: Нам нам надо какой-то спецвыпуск, чтобы нам кто-то показал вообще визуально, как это бы Можно
1: запустить. Я помню, мы на панфилфцах как-то. Эмулятор, может, какой-то есть. У Лилинберга был какой-то нюк, вот очень древний, вот какой-то 4.647. И он его пробовал запустить, я не. Не помню, он запустился у него или нет. Вот реально интересно вот эти софты сейчас запустить не под эмулятором каким-то. Надо, надо, слушай, надо пресерчить. 108, э, будем устраивать стрим, как мы учим?
0: Да-да-да, да, да. Это, это, да. это же лучше, чем наши стримы долбоебы учат блендер, мы, мы можем просто...
2: Кстати, насчет нюка тоже прикол. Когда мы в синемотеке сидели, там Flame они купили чуть ли не за миллион баксов, там целая стена была компьютеров, которые считала комната такая чуть внизу. не золотом. Миллион баксов! Это даже звучит как шутка, какая-то. <свят> ну, там, там что-то <свят> очень <очень-очень свят> дохрена бабла было, в вот взбухано. И мы такие заходили в эту комнату, такую, знаете, как в священную как церковь какую-то, чтобы не молиться на это все, да. И мы такие, о, слушайте, какой-то нюк выпустили. И так, хоп, запустили просто на компе, и он, по большому счету, может делать то же самое, что у Flame. Мы такие, а зачем вот эта вот комната золотая сделана? Ну, в общем, так все и пошло. Но Flame, кстати, до сих пор примерно так ну, и функционирует. Да. Ну, у них там просто аппаратная поддержка сплошная, правильно? А, а он да. вообще работает еще? Да, он конечно. Он существует как софт. Я, я, правда, не видел ни одного продакшена, кто
0: это использует сейчас. Вот нет же никаких предпосылок к тому, что нюк отойдет на второй план и, и что то другое выйдет на первый в композе. То есть это все уже навсегда? Это я так э, вечный вопрос
3: хочу. Если только парадигма не поменяется, но для композа наверное да.
2: Ну да, нюк пока рулит. Если блендер, конечно, не перепрыгнет его по всем парадикам. Хотя, честно, я к Блендеру относился очень странно. У нас же сейчас студия есть. И опять же, когда я приехал в Канаду, я приехал, такая была интересная история. я Приехал к сестре, ну не первый раз я просто она мне здесь жила. Я к ней при, к ней на летом обычно просто потусить. И взял с собой э, несколько кассет в своей демо. На те времена, что на кассетах были кассеты. VHS. VHS, вообще круто было, да. Wow. Ну, вот. Ты сейчас
1: отправляешь деморил А потом приходишь с кассетой. Посмотрите, мой Деморил. Так, это ты. Ну, да.
3: Сережа Невшупов, он вету на кассете отправлял в каком-то, в 2000 году. Так раньше все отправлялось. Да, офигеть. офигеть. Ну, вот, это,
2: раскидал кассетки и получил контракты. Пока я здесь тусовался, получил три контракта. И одна компания была большая, очень, она здесь называлась Нилвана, сейчас на Корус называется, она делает сериалы анимационные. Как мои друзья в Москве говорят, мультики, но... Как говорит приходь, как контент. и они такие, типа, не хочешь ли поработать полгодика? Я такой, ну, а что не поработать? И они мне дали адвоката, все дела. В общем, через два месяца я оказался в Канаде. и это было сразу Торонто? Да, это сразу был Торонто. Потому что, я говорю, у меня сестра здесь была в Торонто, поэтому я раскидывал кассетки именно по Торонто. Там Мистер Эксы всякие... Спины, ну все вот эти компании, которые в Торонто сидят. Я тогда как раз в Снимотеке работал, но ну, я прихожу к ребятам, потом говорю, слушайте, ну вот такое, такое дело. Они говорят, ну да, почему нет, попробуй. Ну вот я поехал на полгодика, и если честно, как бы мне кажется, что я, ну как бы это была хорошая идея, попробовать именно попасть в анимационную компанию, которая делает ну, сериалы такой низ, ну, проходной сложности, такие для детишек, и... Просто меня технически я просто абсолютно не напрягал после VFX Московского с этими безумными переработками. И как у нас в Москве тогда... Духом стартапа, короче. Ну, да, да. И здесь было очень просто легко и работать, в смысле, с технической стороны, там, грубо говоря, пальцем левой ноги все делалось. Но зато мне помогло войти во всю эту сферу, в жизнь, во всю эту канадскую, английскую. В общем, я там проработал, по лет 6, не сильно напрягаясь, но мне это помогло как бы понять всю структуру, как работают здесь компании, как работает производство. Потому что здесь немножко все по-другому было. Если у нас, по большому счету, так на коленочке все было в те времена, то здесь большие структурированные компании, у них уже были свои пайплайны, продакшн менеджмент был, как бы, что они все расписывали заранее, все как бы четко велось. А вот вопрос тогда,
3: а это с чем связано? Ведь по факту все эти vfx хаусы они же тоже на самом деле достаточно молоды, ну по тем временам были молодые. Почему у них так сразу вот и круто? Ну то есть там понятно был Ритм Хьюз, который там с 80-х годов существует, АЛМ, ну вот такие мастодонты. Но ведь все эти VFX-дома они появились там в конце ну в середине в конце 90-х, как у них так получилось? что они прям стартанули, и прям сразу э, все четенько и хорошо. Это культура культура общения или как?
2: Да, я думаю, у них как бы просто завязано очень четко на как бы разговора между клиентом заказчик и исполнитель. У них очень жестко. Они как бы, если сказали, что сделают, они должны сделать в срок и с определенным качеством. Это, наверное, культурная фигня у них здесь. Хотя, опять же, есть маленькие хаосы. Бутики. хаосы а, да, бутики, да. Они могут так же, как, бы, как и мы, там, с переработками акций садскими и э, просирать дедлайны периодически, но в, в большой степени как бы, все стараются придерживаться плану, как вот договорились, потому что если не сдаешь вовремя, тут большое наказание денежное идет. Я вот почему-то, ну,
0: э, я в больших студиях так, чтобы на постоянке не сказать, что много работал. Вот в CGF я три года, и я от кого-то, э, ребят из других студий слышу про какие-то периодические переработки, все, но ну, вот в CGF как-то вообще очень круто с этим, лайтовый. Но это Когда очень кто-то хорошо. говорит, что про переработки, да, я такой, что? Это, это, это у нас все еще происходит? Ну, смотри,
3: 8 переработки тебя, скорее всего, никак не касаются, потому что ты стоишь в начале пайплайна. У тебя матч
0: Нет, я же супервайжу проекты все такое Нет, ну иногда бывает Вот когда реклама приходит Да, иногда бывает Там недельку не поспим Но а так в целом Ну, насколько я
3: знаю Самые адские дедлайны переработки Это, конечно, у отдела Который стоит в конце У композа У композа, да Вот поэтому Ты просто, может быть, не так сильно с этим касаешься Может
0: быть, надо Антона еще раз позвать я его когда последний раз видел, он, мне кажется, у него слеза уже прорывалась.
2: Ну, опять же, я не могу сказать, когда я сюда приехал в 2003-м, не могу сказать за вот именно большие дома, там, ALM всякие, Ритм Хьюз. Опять же, я попал в достаточно большую анимационную компанию, но она не делала ни фич, ничего, это обычный телек был. Поэтому... Ну, мне было просто легко войти во всю эту среду обитания.
3: Это какой? Середина 2000-й какой-то год примерно был?
2: 2003-й я сюда
3: приехал. О, то есть это еще даже до, до первой волны нашей вот миграции.
2: Это не была миграция, это был такой просто как по приколу попробовать приехать, <coughs> и получилось. Тогда еще не было миграции, я как бы особо не думал об этом. Прикол затянулся. Ну да, прикол затянулся, да. Сначала на полгодика, потом они говорят, давай продолжим контракт. Потом бац, через полтора года, давай на ну, time тебя возьмем. Я говорю, ну, давайте попробуем.
3: А у них также, такая же есть история, что если ты там какой-то, ну, вот как в Лондоне, допустим, если ты определенное время отработал, тебя обязаны в штат взять, или как?
2: Ну, раньше была, наверное, такая система, да, там, после двух лет или после трех. И опять же, если ты хорошо себя ведешь и показываешь хорошие результаты, то да. А сейчас больше компаний, они, наверное, оставляют на контрактах и пытаются менять людей. Опять же, если человек понравился, то они могут просто продлевать контракт или поднимать зарплату. А почему стараются менять? Ну, опять же, может быть, человек не подходит э, по человеческим факторам, может, он не вписывается в какой-то, не знаю, новый проект или еще что-то. Ну, они пытаются за собой оставлять такой, как бы, право выбора, уволить человека или не уволить. Обычно, если человек хорошо работает, и он в коллективе прижился, то его никогда не уволят, если он сам не уходит. — Ну, ты, видимо, хорошо прижился. — Да,
3: я, по-моему, прижился неплохо здесь. — А много у тебя выходцев из наших СНГ-шных республик ты встречал там? —
2: Ты имеешь знакомых
0: здесь? — Ну, скажем так, вот, типа, сколько работает человек? — В твоем круге общения, например,
2: сколько? — Ну, вот в 3D у нас в среднем, если компания 200 человек, то где-то человек 5 русских. Плюс-минус от компании. Зависит. Я вот здесь, по-моему, в компании, компании 5 поработал. Ну, где-то так, если компания 200-300 человек, то 5-6 русских. Причем в, в разных. А вот в VFX, как раз, когда вот я пришел к PIXAMON, да, было достаточно много человек именно в FX департаменте. Гудинщиков много русских было. Вот. Гудинщики, композеры.
1: а Сейчас в Пиксамондо много русских работает? Ну, в Торонто вот где ты?
2: В 3D? но ну, я бы не сказал, что много, но есть. Не могу сказать, что много. Наверное, процентов, может, 5. Вот так вот. 5,
1: может, ну, не знаю, 10. Просто у нас тут ну, на весь Синесайт 3 человека всего русских.
2: Ну, да. ну Вот у нас пиксамонда офис в Торонто, он 200 человек был до этого, до ковида. И нас сейчас, на Человека умер 3... лишь ли? 3-4 осталось ну, кто-то куда-то ушел, куда-то перешел в другие э, компании. Опять же, некоторым, э, некоторые работают в VFX, потом обратно возвращаются э, в анимацию именно на фичи работать. Потому что в анимации, в отличие от VFX, очень продуманы. И в анимации у тебя сразу есть сценарий, у тебя есть сразу раскадровка, ты сразу... там планирование совершенно на другом уровне. Я не знаю, может быть, вот в VLM это также работает, или там в Disney в каком-то может быть, у них тоже так, такое же крутое планирование, но пока вот... — Там просто нет э, R&D, да, в анимации? Не, — Не-не-не.
3: Там просто э, уже берешь и... — Там не с этим связано.
0: —
2: Нет, а там, там просто очень планирование жесткое, потому что нужно сказать финальную стоимость проект, проекта правильная. — что анимация — это менее абстрактная, менее абстрактная. — Да, тест, у тебя да? этих чем компонентов нет, вот, там, типа, мы здесь снимаем, у нас не получилось, давайте переснимем в другом месте, потом это все нужно ротоскопить, переделать по новой, а потом хоп, опять не получается шот, давайте возвращаться на локацию и переснимать. Вот этого геморроя как бы не Нету большого. Или там режиссеру в последний момент, он сказал, вы знаете, что-то мне камера не нравится, давайте переделаем. У нас был прикол, реально мы заканчивали сериал, и финальный шот, и мы принять, взрывают город, и такое пью Женщину женщина смотрит на улицу, улица вся взрывается, так, как, такой взрывной волной, и мы уже сдаем шот, уже все, уже сдали, уже все подписано, он уходит к клиенту, и вдруг приходит последний такой комментарий «А можно камеру немножко поднять и развернуть?» Мы такие же Хорошо, но давайте все переделаем. У нас же вся симуляция для фрастера сделана. Такие приколы бывают в EFX. В анимации такого не бывает. Там как бы все... Сначала идет привиз, причем привиз долго очень идет, они все отрабатывают, как ты должно делать. Потом это идет в, в анимацию, которая такая RAV-анимация, ну вот такая... Блокинг идет. В общем, пока она доходит до лайтинга, там уже стопудово все работает. Если из лайтинга возвращается в, в анимацию или в приз, значит, что-то очень плохо с этим, с, со скриптом, или режиссер что-то не додумал, да.
3: Ну и к тому же, когда у тебя компания вот внутри, ну это как то помнишь лайка, она функционирует да, 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 как да, еди- да. Еди- еди- единая структура, а вефик все-таки это маленький маленькое ответвление, которое с продакшеном контактирует именно вот шапочно. Поэтому здесь тоже возникают некоторые сложности с этим.
2: Это, кстати, вот этот вопрос, который меня с ума сводит вефик. У меня вот в Москве он не так меня с ума сводил, потому что там как-то все все ближе, а здесь обычно мы же вендоры, которые подписаны. Например, Проект. А PIXAMONDA достаточно большая компания, у нас 8 фасилити по всему миру разбросанные. И, например, вот мы когда делали Midway, у нас как было: Сначала приемка шота идет э, локальным VFX супервайзером, потом отдается на приемку VFX супервайзера, который отвечает за все фасилити PIXAMONDA. Потом, если этому нравится, идет VFX супервайзеру, который разговаривает с режиссером, и только если ему это нравится, идет к режиссеру. То бишь режиссер там видит... Вам еще в эту цепь рекламное агентство нужно какое-то московское. Найти, охуеете. В общем, да, когда шот доходит до режиссера, там такой, а, версия 180, неплохо, давайте еще одну попробуем. Капец. У нас был шот, я, когда мы закончили мидвей, мы сделали футболки, я хотел на футболку сделать, у нас один шот был, прямо помню, 870-й э, шот, версия была 257. Да такой, блин, да ребята, вы шуматочки? <с>
3: А расскажи, пожалуйста, Пиксамондо это... Откуда у нее ноги-то растут из Лондона?
2: Нет, она германская компания изначально была А, основана... немецкая? да? Немецкий,
1: офис, да? Немецкий, да, 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 вроде, да? Да, началось. Франкфурт
2: и Штутгарт. Я не помню точно, где у них офис был изначально. Сейчас они в ЛА все это передвинули. Ну, потому что там клиенты все сидят и с ними лучше, ну, быстрее разговаривать, как бы, видимо, контракты заключать.
1: А в ЛА есть артисты или это Да-да-да, в ЛА там
2: А-а. полноценный э, офис, но ЛА в основном занимается при Потому что они напрямую с режиссерами разговаривают. И к ним приходят люди, они все это обсуждают. Ну, опять же, до ковида, правильно? Тогда была тесная человеческая... Сообщения. А теперь, э, пожалуйста... А теперь все, да, по телефону.
1: Сколько там? Два, два, два метра, пожалуйста, не очень тесно. Ой, ну, я, да. по-
3: я, я помню, пару лет назад работал с арт-директором из, по-моему, как раз из немецкого Пиксамонда. Он был арт-директором на фильме Хьюго. Угу.
2: Да, вот
3: сказать И, по-моему, то ли они закрыли немецкое отделение, то ли еще что-то, как-то у них там все это схлопнулось, по-моему, нет?
2: Не-не-не-не, ты нет? что, Франкфурт и Штутгарт на всю сейчас рулят, ты что? Они, mm. они просто не такие большие, а Опять же, Торонтовское самое большое, поэтому они и стали здесь этот продакшн весь випишный делать, ну, Virtual продакшн Потому что он вообще как бы изначально, по-моему, 2000... по-моему, что 2016 года, они очень дико росли, они там прям расширялись, гупали площадью за площадями, и вот они выросли до 200 человек. Все остальные офисы намного меньше. Ванкуеровский был меньше, по-моему, следующий был Ванкуеровский, потом немецкий, а, а потом китайский, их у нас тоже большие, по-моему, достаточно офисы. И LA, но опять же Элей за привиз отвечал, он отвечал за поставку проектов и привизу в основном они делали
1: Из китайского офиса мы хотели позвать армена все еще, но с ихними фаерволами мы ничего не
2: запишем стенку китайскую
1: В Германии все сейчас настолько хорошо, это не про Пиксамонда, у нас же просто у Синесайта, они когда-то года три назад купили Трикстер а он тоже в Мюнхене и в Берлине, и у них настолько все хорошо, что они сейчас набирают композеров. <гас> сейчас. Класс. Сейчас. Такой Типа, да, единственный из всех офисов, которые есть, и Мэдж не набирает, не синий везде, только Трикстер набирает. Ну,
2: no. так мы что же тоже отделение открыли. Мы с, с Роланд Эмериком работали. Как раз вот в Медвейте мы закончили с Роланд Эмериком. И он нам сейчас дает второй фильм. Он называется Мун. Муншайн. то вспомню. Так вот, э, и они отгрохали огромный офис в Монреале, причем до ковида. Мы еще завидовали, блин, такое огромное помещение, там все такое да, модерное. Я,
1: он, он, он недалеко от меня.
2: Да, я, я Саша говорил, что ты к нам не пойдешь. Они сейчас набирают людей как раз.
1: Сколько лет ты работал артистом в Канаде, прежде чем ну, вот подняться по карьерной лестнице, окей, не знаю, это так, до там, вот, CG-супервайзера, как сейчас вообще, как, как это все развивалось?
2: Вот когда я приехал э, как раз вот на анимации работать, э, меня взяли взяли обычным TD, но здесь TD немножко другое, хотя сейчас сделать, одинаковое. TD это как бы именно кодить, делать пайплайн. Э, но в то время меня взяли, и назвали это TD-должность, но я должен был делать сборки сцен, э, лайтить, рендерить и композить. По большому счету такой дженералисты они как бы владел. И вот на этом я просидел, по-моему, лет шесть, но чем больше как бы я знал, как все это работает, тем больше ко мне было доверие, что я мог там как бы управлять отделом. Значит, потихонечку я начал управлять отделом. Потом я начал, ну, говорить с людьми, с asset департамента, делать, ну, оптимизировать как бы сам пайп, Потом, под конец, когда мы уже, я уже уходил из э, курса, я уже практически делал как CG Supervisor, как бы помощник CG Supervisor был от начала до конца, от S до, camp, до компа, как бы все это делали, прям до выхода. И потом мне просто позвонили и сказали, не хочешь ли попробовать CG Supervisor в другую анимационную компанию? И я такой, ну а почему нет? Там сразу же прыгнул на CG Supervisor. Как бы у меня не было плавного перехода, я просто в одной компании работал практически год или два помощником CG Supervisor, практически исполнял его ну, должность, а, а в другую компанию мне позвали, говорят, иди сразу с Supervisor. Я такой, ну давай, пойду. И я пошел, и там проработал года 3-4, наверное, и оттуда я потом перешел в Toonbox, где вот мы делали эти фичи тоже анимационные. Туда я тоже сразу пошел с супервайзером, и оттуда меня уже попросили прийти в Pixamonda. То есть Toonbox — это же название э, софта для анимации, нет? Вот он есть, да, название софта. Есть также Toonbox, который делал Nadja, это белка сумасшедшая. Вот они два фильма сделали как бы Первый был очень успешный, там, по-моему, они 150 лямов на нем срубили. Они запустили вторую серию, вот мы сделали вторую серию, и ну, она была так, она просто на нет вышла. На третьем мы стали делать девелопмент, и там что-то какие-то проблемы были с деньгами, и мы переключились не делать проект, а делать крутой пайплайн. И мы тогда сделали на USD полностью пайп uh, с Катаной, с Майей и Гудини, uh, очень круто было. Но проекта так не было и не было, и мы ждали-ждали-ждали, и, короче говоря, меня попросили, давай хочешь в к нам прийти? Они мне звонили несколько раз, я говорю, ну давайте обратно в VFX я отпрыгну. Ну вот, прыгнул, пока здесь сижу. Не пожалел, да? Moonfall, Moonfall, Moonfall. Вот, Moonfall, точно, точно, это тот фильм, который в сейчас будет делать. В общем, было мне единственное, у меня были опять страхи перед VFX, что бешеные переработки, ля-ля-ля, я просто привык уже в анимации, там, ты приходишь... чилить да, в 9 и уходишь там в 6-7, ну если нет какого-нибудь безумного аврала. Авралы, конечно, всегда бывают там, и ночью сидим, но не так, что там каждый день я, там, без выходных. Но когда я пришел в Пикса, как-то они спокойно все это разрулили, но ну, я не могу сказать, что по большому счету здесь так, какие-то авралы. Ну да, когда дедлайны есть, мы там сидим и ночами, и на выходных выходим, но не так, что постоянно, там бывает, ну, бывает
3: не знаю в год, может а быть, как месяцок. в PIX обстоят дела, вот как раз с учетом времени потраченного? Ну, то есть, условно говоря.
2: А, тут, естественно, очень хорошо. У артистов, у них за переработку отдельная квота идет, то есть, повышенная квота и выходные, праздники, там что-то не двойная квота такого плана. А у суперрайзеров, правда, там у них все залочено, у них... Как бы тебе дали зарплату, ты на ней сидишь. Вот. Единственное, не, не, правда, когда выходные выходишь, выходные или в праздники, то тебе дают уже дополнительную как бы, денежку или выходные.
0: Позиция супервайзера подразумевает, что ты ко всему готов. Да, и, и, да естественно. А Зарплаты компенсируются в целом, так, такой подход
3: или нет? Ну, то есть, ты доволен или такой блин, что-то, может, опять в артисты уйти, что-то не, 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 нравится. Не, не
2: Я доволен. Я абсолютно доволен. Просто, опять же, артисты иногда, чтобы получить такую же зарплату, они там ну, работают нон-стопом, там и выходят. Проходные, проходные. Опять же, семью это достаточно сложно все делать. Я, кстати, заметил, что в VFX семейных людей очень мало, особенно с детьми. Вот у меня, потому что семья и двое детей, как бы особо не поработаешь нон-стопом. Опять же, фриланс я уже практически не беру надо. Раньше, знаешь, там можно было посидеть без детей, там что-то там поколбасил ночь, пошел на работу, поколбачил выходные. Сейчас уже с этим не прокатывает, потому что, ну, дети занимают очень много времени. Я тебя понимаю. Вот, Да.
0: Какую консоль брать, ребята? Это подожди. <laughs> Какую? <laughs> <брать? Ворвался laughs> все. Нет, На прошлом к- подкасте, на позапрошлом, казалось бы, уже определились. Но потом 5. Microsoft купил все. Все, все, что мы любим. Все
1: забакованные игры, которые есть, хочу сказать. То есть, пусть, пусть Microsoft еще купит
0: Ubisoft, и тогда на PlayStation 5 не будет плохих игр. О, Какой ты токсичный.
2: И тогда я буду спокойно играть в свой Far Cry. Я когда вас слушаю, <laughs> вот, там народ там я в это поиграл, я в это такой думал, блин, что мне тоже может поиграть. Я просто в Crysis поиграл, и так, знаете, играю от а, такого... Это в каком году, подожди, в каком году ты в Crysis ну, в в... Так вот я говорю, я играю очень редко, как бы, но метко, я пытаюсь посмотреть, когда графика выйдет на такой уровень, как Photoreal. И вот, э, ну, знаешь, в те времена еще вообще играли, там, Need for всякие, ну, всякая фигня. Потом Красис, как была, это новая веха, знаешь, когда там все уже живет, ты там в окружении... И вот сейчас, я думаю, можете опять посмотреть, сейчас же этот симулятор какой-то... Посмотри, написано. хотя бы в Last of Us поиграешь, да да, да. в вроде... Last of Us тоже,
3: я слышал, очень круто. Раз мы за игры заговорили, давай поговорим про игровые движки, в частности Unreal Engine. Мне сказали, что ты в этом немножко
2: разбираешься. Немножко есть, да, такая тема. Значит, у нас в Pixar мы начали пользоваться Unreal, когда делали Star Trek, И первые такие шажочки маленькие были. У нас просто рядом как раз все съемочные студии, у нас как бы грубо от э, продакшн, студии до студии, где снимается, там пешком можно дойти. А,
1: ты же с сня... ним... Вот видео, которое ты снимал для этого выпуска про ковид нашего, вот это вот, это и есть эти студии Не, съемочные и, ну, как бы и эти Нет?
2: студии, и там еще дальше, там немножко дальше нужно пройти. А, ага. Вот. И там они как раз для этого, для Стартрека строили корабли в полный размер. Понятно, когда корабли летают, нужно в окошке смотреть, да, что там происходит. Так вот, как раз первые LED стенки маленькие, они ставили вот в эти окна, что когда там люди ходят, вокруг там ковры, космос, все это летит, все красиво. И нам как-то понравилось очень, и решили попробовать дальше. Хотя технология тогда еще не была объезженная, сейчас уже намного все проще. И решили попробовать, и начали вовсю набирать людей по Unreal и смотреть вообще, как все это можно прикрутить. Кому вообще в голову пришла идея
3: использовать э, движок от Unreal? Ну, типа, это с чем было связано? Блин, давайте использовать Unreal. Как, как это так?
2: С тем, что, во-первых, можно залинковать камеры на движок и в реалтайме все отрабатывать. Фишка в том, что у тебя же камера двигается, правильно? Параллакс меняется. И Unreal, он отрабатывает эту картинку. То бишь, тебя вот ты в корабле снимаешь, там какой-нибудь идет дяденька, и камера за ним движется.
3: То есть, это из коробки уже было, или вам пришлось Дописывать, э, свои какие-то
1: штуки для железяка.
2: Что-то дописывали, но там очень много вещей, которые уже были уже встроены.
1: заленкована реальная камера, которая снимает залинкованный в Unreal, и она на панели показывает все, ну, типа с параллаксом. Ну, да-да-да-да-да. Да, Магия.
2: У тебя есть М-камера, э, такая штучка, такая приблуда, ставится на камеру, и она подключается к Unreal, и у тебя отрабатываются все движения камеры в Анреле. Также ты можешь картинку на зеленке, но опять же, когда ты снимаешь на фоне LED, тебе уже зеленка не нужна. У тебя то, что ты видишь, что ты снимаешь, там постпродакшн практически нету, только колокоррект идет.
0: Вот, а у меня про лет панели вопрос. Мы вот на прошлом подкасте э, говорили про HDR и про то, что его суть в том, что он чуть ли не источником света, может быть, на то, что там очень большая яркость, и мы затронули панели. А вот панели, которые таким образом используются, вот как ты говоришь, они насколько яркие могут быть? Могут Могут ли они быть источником света Прям. То есть, если ты выводишь туда небо, солнце, сейчас я вам вот, расскажу. Это да, просто картинка, или это прям реально можно уже почти источник света Я делать? вам
2: тут целый рассказ заготовил, так как бежитесь.
1: Ее yeah, мы это мы любим. Только д- дайте я сперва расскажу про вот: что сейчас все эти штуки с Unreal становятся популярными очень. И я так, я не то чтобы особо смотрю вакансии какие-то где-то, но все, что я слышал, это и днек сейчас делает тоже они на Анриле кучу всего делают и в Стокгольме как называется Important, Important Looking Pirates студия, вот они набирают только Unrealщиков сейчас и вот Pixamonda и, в общем, все учите Unreal срочно.
2: Ну да, сейчас только ленивые это не делают. Сейчас Unreal на диком хайпе. Я не знаю, почему Unity, как бы, они отстают. Изначально было понятно, почему. Потому что у них не было такой мощной интеграции с C++, как бы, что нельзя было всякие фишки при- прикручивать к ним. Да, а сейчас-то что, берите да догоняйте. Ну, я думаю, они догоняют. Просто Unreal сейчас, просто я говорю, опять же, на таком хайпе, что Unity немножко в стороне стоит.
1: Потому что у Unreal, у Unreal есть Fortnite. Можно
2: Yeah. <laughs> В общем, идея всего этого VP: во-первых, вы можете э, сеты менять прямо на одном месте. Во-вторых, у вас идет э, настоящее освещение третьих вы видите картинку вживую, и актеры, они реагируют на картинку вживую. Тебе не нужно говорить, что вот этот динозавр на тебя сейчас рычит, а динозавра нет, это там зеленое какое-то полотно. А тут реально динозавр будет. И опять же, когда актеры себя чувствуют... Не просто большие в зеленом
0: павильоне, а Ой, одни в большом зеленом павильоне, а они видят, с чем они играют и локацию, в которой они ну находятся. Вот мы
3: как раз с, Саш, с Сашей Лепилиным обсуждали этот момент, когда они вратаря делали просто, просто зеленая комната. Что делать? Непонятно кого играть, непонятно Понятно. А это тяжело. Естественно.
2: Это, это дико помогает и актерам, и режиссерам, и DP всем. Ты видишь сразу с эту же финальную картинку, тебе ничего придумать не надо. А все актеры отрабатывают эмоции, как это должно быть. Если там что-то пугается и взрывается, то они реально боятся этого. Ну, потому что, ну, это реально выглядит. Потому что ты, когда находишься э, в этой комнате, вот на, на, на сцене... справа. В, випиш... Ну, да-да-да. Ты реально погружаешься в эту фигню и как бы, ну, думаешь, реально, эта штука есть. А особенно, если они делают... Там же как работает? У тебя сцена вокруг полностью тебя окружает, и потолок. А пол, по которому ты ходишь, это делается реальный э, сет. Если, например, там у тебя песок там или что-нибудь... Ну вот «Мандалори», опять же, мы когда делали с ЛМ, они туда запихнули целый корабль, а вокруг уже было виртуальное изображение. — Панели. — Да, то же самое, когда они делали барные все эти э, сцены. Продолжение бара все было в реалии, ну как бы этом, точнее не в реалии, а в виртуальной реалии. И все актеры, они как бы сидят, они, ну, они врубаются, они находятся вот, вот в этом месте. И мне нужно придумать, что там сзади тебя там, какая-то фигня. Она реально существует. Ты повернешь голову, и там реально что-то происходит. Там что ты сразу и настроение, помещения понимаешь, и все.
0: То есть не просто ты сидишь, вот тебе говорят: ты сидишь в баре. Баров вообще разные могут быть. И от этого столько всего зависит. А тут ты оп, все понятно. Химки. Химкинская рыбу.
1: Я сейчас очень удивился, что АЛМ отдавали часть Мандалориана вам
2: делать? Да, да, да. Туда ездили наши супервайзеры, и много сцен, которые мы делали. Опять же, с этим, с Бизоном, или Блорб, как он назывался, мы делали. Там, где они бегали на нем, они его приручали, это все таки сам таксамонды делали. Корабли, которые Подожди, а я правильно понимаю,
3: что то, что на Мандалории использовалось, это ваша разработка, это не... Или это
2: совместно с ЛМ? Нет, нет, это совместно с ЛМ. Это ЛМ они как бы рулились этой фигней. Мы делали те по-моему, и привизы. Я не вел этот проект, у меня ребята просто рядышком сидели. Я видел когда они разрабатывали всю эту систему как это животное двигается в зависимости от она вся была motion control когда они на, на этом бизоне лазили и эта же система была в VP-сцене как бы она тоже в этом окружении то, то бишь там двойная была фигня работал motion control для этого бизона и еще была виртуальная стена двойная такая завязка была. Но дело в том, что еще раз говорю, чем как бы хороша. Вся эта виртуальная виртуальная продакшн, тем что, во-первых, все это можно очень хорошо спланировать. Режиссер сразу видит финальную картинку. DP сразу видит, как нужно освещение поменять, потому что освещение делается Все на внутреннем привизе в Unreal. Опять же, с DP. DP приходит, как бы говорит, ребят, давайте расставим свет вот внутри. Потом, когда это все пригоняется на сцену, мы это все прокатываем еще разочек, DP приходит и что-то потом регулирует. Опять же, как вы правильно сказали, есть такие системы, мы... Ходим с таблеткой по большому, ну, с планшетом, и говорим, например, у нас солнце будет здесь, здесь и здесь. А здесь давайте дополнительный источник света, и здесь дополнительный источник света, который во простром не влезает. Ну, имеется, чтобы солнца у тебя не было прям. Солнце это имеется просто яркое-яркое пятно. Причем любого размера, любого, ты можешь что хочешь делать. Так вот, насколько оно именно источник света, или это пока панели все еще как просто фон разы? Фишка в том, что вот мы строим новую сцену, она будет на новых панелях называется от той же самой компании Рои Black Pearl она будет намного ярче, чем «Мандалоринская», и там э, разрешение будет выше. Но эта болезнь, та же самая, этих э, virtual production, этих сцен, э, стен, э, то, что они дают как бы HDRI э, свет. Он такой достаточно мягкий, такой ambient Свет, а чтобы сделать э, Такие жесткие тени, нужно дополнительные Источники света, там, прожектора какие-то Ставить, но фишка в том, что Все эти прожектора, они опять же подключаются К Unreal, и ты в Unreal крутишь Все эти рульки, они по DMX Протоколу подключаются, и он такой no. Да, какого Двойного направления, он может И считывать, и писать, поэтому, например Когда DP сидит, он как бы сам ручку не Подходит к свету, не крутит, он Сидит с оператором Unreal и говорит, так, ребят, вот этот про прожектора давайте немножко побольше, и в зависимости от этого прожектора также сцена меняется, Unreal тоже освещение может менять. А профсоюз светиков э, останется после этого вообще жить? Просто мы сейчас стрекаем, вот опять же, это новая сцена, которую мы будем строить. У нас есть одна сейчас маленькая сцена, на которой мы тестируем все. А на большой сцене мы будем использовать... Эм... А насколько большая сцена? Ты можешь ну, в-, в габаритах? Да, 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 Она, значит, у нас... Помещение будет 20 тысяч футов. Это в наших русских тугриках метрах. Точнее, в наших нормальных. Это тысяча где-то 900 э, квадратных метров. Ё-о-о. А сцена размером будет э, 25 на 27 метров ширину и длину. И где-то около 7-9 метров высоту. Сейчас они все это решают. Капец. Это все LED-панели? Да, там очень-то хрена будет их. Охуеть. Очень много. Я на rws помню,
3: помнится, был значит, в маленьком павильоне, когда заходишь, он типа 700 квадратных метров, и ты такой, ух, нихрена, а себе круто. Заходишь, там тысячи, которые большие, там, типа... А тут в два раза,
1: в два с половиной раза больше. Да,
3: ты в тысячу в 1300 заходишь, такой, ёшкин... По... А тысячу это, чтобы вы понимали, там, когда там снимают сериалы, вы да, несколько комнат, целый дом можно построить, это просто гигантское, а здесь еще больше, это вообще... Это, это, это ангар для самолета, если mm-hmm.
1: И ну это да. все некий
3: фон, Ваня. Это все, лэд-панели. Ну да, не циклорама, кошмар
1: просто.
0: Вань, мы как люди, живущие в однуках.
2: Мы сами охереваем, как этого размер этого телевизора будет просто такой нереальный.
1: А туда можно PlayStation 5?
2: Мы бьемся, мы такие, ребята, короче, снимаем в течение недели, а на выходных мы просто кинотеатр устроим для своих. Смотрим такое. А на 3DM,
1: второй поезд зашпилить нормально.
2: Ну, кстати, не факт, может, может, и поиграем, да.
1: Я видел картинку такую, что где-то, ну, на какой-то там, я не знаю, на DIA, на каком-то, где кинотеатр целый сделан. Для этого сидеть, что-то красит, потом в перерыве запустили Red Dead Redemption, сидят дочь, пока играют.
2: Ну да, мы еще смеемся, чтобы запустить какие-то игры, там и видео, надо посчитать, сколько это электричество будет жрать. Потому что там панелей по 2000 получается, устанавливать. Если эту всю фигню, как бы там маленькую электростанцию надо подключать рядышком. <смех> так что, да, там довольно <смех> смешно. Кстати, панельки, они офигенные. Я просто хожу сейчас раз в неделю в офис, так, чтобы это не потеряться совсем, чтобы человеческое общение какое-то было. И у нас там пол-офиса заставлен этими коробками, потому что начали потихонечку приезжать панели. И панели, кстати, офигенно выглядят. Они прям... Вот их приятно на ощупь потрогать. Прям такие модные, как у вот Red-камеры. знаете? У них дизайн такой, он весь... Ну просто чудесный, прям их прям трогаешь И прям ощущаешь вот круто сделано.
3: Вещь!
2: Вещь! Вещь. Да. Они, кстати, не дешево. они по две, по две штуки стоят, практически каждая панелька. Вот, приходят в таких огромных ящиках так по 10 штук, такие, ух! Прям как это, Тесла такая маленькая приехала.
3: Я правильно понимаю, что это какой-то ваш совместный, совместная вот эта история с э, компанией Epic, ну, собственно, Epic Games, с вот этим производителем панелей Роя и NVIDIA?
2: Значит, у нас такая фигня. Эм, сама стенка будет строиться чисто за пиксамондовские деньги. А Epic у нас это наши партнеры, они предоставляют. Вы слышали да про Андрей Fellowship Это такая штука, они типа вам бабки платят и вас еще учат, чтобы вы были офигенно крутым. О, я не слышал. Ну вот что сейчас это по всему миру такой тоже хап дикий. Они выбирают что-то там не знаю сколько 50 или 100 человек и они говорят, что ребята, вот мы вам даем месяц, мы вам будем учить full time, вот как вот на работу будете ходить, с утра дом чем мы вас будем учить в течение месяца. Это нужно приезжать к ним или онлайн Нет, или как вот Онлайн, ребята? но они тебе будут оплачивать твою зарплату. Грубо говоря, если ты на работе работаешь, там получаешь свою денежку, они договариваются с твоей работой, и зарплату тебе платят. Да, и ты получаешь такой крутой сертификат, и как бы все знания, и все дела. Ты как бы крутой будешь этот тренер по Unreal, и вот именно по Unreal VP, Virtual Production, потому что они хотят, чтобы это все было ну, дико развивалось, хотя уж куда дальше, не знаю. Так вот, Unreal с нами, они заключили такой договор, они будут делать филосшит для нас, для всей компании. Вот сейчас как раз было отобрано, по-моему, человек 25. Это всех суперов, супервайзеров. Причем из всех департаментов. Не только супервайзоров, CG-супервайзеров. А именно там, uh, asset-супервайзеры, uh, не знаю, ну все, короче говоря. lighting Supervisor, animation. Как бы из каждого департамента были взяты люди, вот 25 человек. Идите, птички, учитесь, давайте. Ну да. И нас будут как-то жестко учить месяц. А ты тоже там есть? Ну, конечно. Фишка в том, что у нас есть департамент Unreal, и мы строим свою систему, имеется в виду систему тренинга, потому что мы делаем свои билды Unreal, потому что ну, нельзя же их ждать, пока дождешься пока их, когда они выпустят новый билд, ну, долго, потому что очень много всяких вещей, которых у них нету. Поэтому мы строим свои билды, но мы очень тесно с ними общаемся, потому что вот в последнем как раз э, звонки с Андрилом, мы такие, ребят, слушайте, ну, дайте пятерку попробовать, дайте нам попробовать этот люмен на найт. Они такие, ну, обождите, пока еще не время. вот. Но они нам дают всякие такие небольшие кусочки... На чистом русском языке. Обождите. Ну да, не время еще. Но они дают всякие такие снипеты, и вот мы впиливаем, например, там Юдим поддержку, вот мы впилили... Мы-то думали про пятый Unreal, расскажешь нам
1: Ну, я вам расскажу немножко, там что что может быть и что будет Давай одним глазком Слишком все интересно
2: У меня такого не было подъема, понимаете, как бы раньше, когда в 90-е, знаешь, купишь себе Ну, купишь, когда покупали эти 386-й и там
3: Опять этот 386-й, да что ж ты...
1: Второй подкаст подряд про него вспоминают.
2: Поле чудес на 386 фишку. поле, второй я раз говорю. Переходишь с одного компьютера с 386 на 486 и ты сам меняешь там процессоры памяти, все вот эту потву, вот, у тебя внутри просто все переворачивается. А последнее время у меня ничего не переворачивается. Ну да, ну вышел там, не знаю, новый процессор там 64-х, там коровый, ну и что, ну окей. Почему так долго не выпускали?
0: ну, новые видеокарты. ну Ну, Сколько мы создать? Ну все уже ожидаемо, потому что, да, сейчас?
2: Естественно, да, знаешь, как будто уже все это говорят, и все такие, типа, а что не выпускаем? А вот эта вот новая игрушка, которой которой не было раньше, и она, правда, дорогая, но ее можно пощупать, и вот у меня такой внутренний подъем, в общем, хочется в нее поиграть.
1: Блин, это круто, это круто.
2: Мне кажется, это романтика
0: вот как раз, опять же, того, о чем мы в прошлом подкасте говорили, когда тебе, чтобы работать там с цветом, еще с чем-то, нужно покупать компов на 250, сколько там тысяч или чего, долларов, евро когда ты не мог просто сесть и, и начать заниматься, там начать смотреть тутеры, как сейчас ну ты да. можешь делать. И вот тут снова та же тема: что чтобы тебе начать в этом разбираться, тебе сначала нужно студию себе. Ну, это, это
1: такое супер новое и супер неизвестное еще.
0: Тут, как обычно, рынок занимает тот, кто первый себе купил аппарат.
1: А когда она заработает э, полноценно примерно?
2: Просто а к концу года. В январе мы уже первый, э, первый проект начнем на ней гонять.
1: О, О, у нас
2: уже, по-моему, два или три проекта таких, долгоиграющих, на нее подписанные. Просто это, это все, все удовольствие, оно очень недешевое, прям вот, вот совсем недешевое, там прям
3: космос какие деньги. Вопрос, сложно такое продать сейчас продакшену?
0: На Авито.
2: Мы Авито все и гоним. Вот мы сейчас как раз этим и занимаемся. Почему мы открыли наш Unreal э, департамент? Мы сделали для стартрека два мульти, э, мультипликационных проекта чисто на Unreal. Кстати говоря, вот эта вот тема просто бешеная. Я не знаю, почему люди вот на это не прыгают. Потому что я, вот как вышел из э, анимации, вот долгое время в ней работал. Вот это просто идеальная тема для анимации. Просто супер! Вообще делают. Даже недавно анонсировали
3: Союз-мультфильм, кажется, или кто там у нас из наших, э, или, или я сейчас путаю вот поправьте меня, но анонсировали. Анимационный проект прям целиком, да, да, целиком да, да. я да. видел.
0: Как жаль, что
2: у меня есть эта информация, но она под НДА. Так вот, продолжая про Unreal. Значит, мы э, с ними заключили договор, что они нас будут всех тренировать и делать именно учителей Unreal, и мы потом будем тренировать всю студию нашу, пиксамондовскую. Блять, Потому какой-то. что там человек до хрена, э, как бы всех-то не запихнешь туда в это обучение. Поэтому у нас 25 человек выбрано, или там 30 в районе.
1: Лучшие из лучших. Я вчера начал гуглить курсы по Unreal. Вот, Саша, есть такая программа. Я не намекаю...
2: <смех> На телефончик ты знаешь, где Фишка в том, что а, курсов до хрена Но нету по именно Virtual Production я потом расскажу, почему э, именно чем отличается Virtual Production от обычного Unreal. Это будет э, на закусочку, и потом вам еще mm-hmm. вброс такой сделаю небольшой. Давай, записал. Ну да, короче говоря, это как э, к вопросу, что мы делаем с Unreal именно с Seifik с, с, с компанией. Они нам вот, предоставляют э, полный тренинг, и они наша софтуарная база, как бы они нам помогают с нашими тедишниками работать, приписывать всякие фенички. Просто Unreal, как бы, когда вот я его открыл год назад, он такой, ну да, окей, а что в нем? А можно, например, там в ACS работать? Нет, нельзя. А можно рендер выгнать? Не, нельзя. А он там USD живет или... Ну, пока, пока ты авто... все про After Effects, как будто говоришь. Ну да, да. У вас просто в нюк еще пока не пришло, потихонечку все это приходит. Ну вот. И там такие вещи, например, там, а может он Олимпик есть? Может, но, блин, крашится. С USD у него тогда еще вообще не было никаких приколов. Сейчас вот начинается потихонечку все это работать. В общем, он VFX Ready не был. Люди все на коленке, приходилось записывать. Сейчас он все больше и больше как бы уже, ну, получается на финальный продукт. Вот они 4.26 версию выпустили Буквально вот на этой недельке. И туда они приписали и рендер пасы. Вам можно выгонять нормальные. И у тебя Color есть нормальный, сейчас можно работать. Рендер пасы, ты имеешь в виду, что можно сцену раскладывать
3: там на дифузор. Да, 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 вот да. Это...
2: Ваши любимые, да. Да, да ладно. Композерский
3: рендер пас. Да. Вот полгода назад этого еще не было.
0: Да, вот не просто маски там выгонять, а именно... да, да. да. Вот им
3: в начале года Unreal умел считать какой-то кривой Депс, и да, пару да, пассов да. он там ум... вообще Вообще раз короче, просто вот бьютик и все, и дальше что хочется Там очень делать. все
2: кривое, мы пытались сами делать эти рендерпассы, но они очень кривые, потому что, опять же, в каждом хаусе у тебя есть абсолютно, ну, определенный набор по пайплайну, сколько тебе нужно, какие рендерпассы делаются под определенный проект, правильно? И для этого у тебя есть этот э, breakout-скрипт в нюке, который четко ориентируется на определенные пассы. Вот здесь они начинают то же самое делать. Вот в пятерке они говорят, что там вообще все волшебно будет, помимо этого... Люмина и Нанайта, что он там будет жевать сцены, как я не знаю, что он будет uh, нормально VFX-ready, такой
3: продукт. Ты хочешь сказать, что Unreal сейчас и Asus поддерживает? Вот с этой недели
2: он стал поддерживать Asus, да. Да О, ну да нахер! Да ну нахер!
3: Да ну! Да я тебе говорю! Нет, ты видал? Капец! Капец! Просто... <связать> Нет, вот, тепи- вот теперь Анрил <связать> готов, да, сынок.
2: <связать> Но еще не совсем, еще не совсем, еще дайте запилить его, да. Так вот, а второй ä, товарищ, который NVIDIA у нас заявлен, как наши партнеры, они нам предоставляют техническую базу. То есть у нас будет 16, вот эту всю сценку, чтобы крутить, у нас будет 16 машин ä, с ä, двойными uh, RTX uh, Quadro 8000, это 96 <связать> гигов uh, вместе, получается, на GPU. Wow. Да, и, к сожалению, они, видишь, сволочи, какие NVIDIA, но ну, они хитрые, а хитрожопые, сволочи, они, мы не можем использовать обычный RTX эм, GeForce, потому что на Quadro они сделали такую фигню, это GenLock, GenLock такая система, которая синхронизирует эм, картинку, чтобы на всех LED панельках она была ну, синхронизирована она синхронизирует и камеру, и картинку, и боксы, которые отвечают за то, чтобы эту картинку выводить на панельке.
3: Это хардверная какая-то штука или софтверная?
2: Она и хардверная, и софтверная. Как бы она хардверная, она интегрирована в саму карточку, а софтверная это она подключается через протоколы с Android и с остальным хардом. Вот, например, мы используем Brompton Processing, такие коробочки. Они подключаются к вот этим как раз рендер-нодам, вот этим 16 машинкам, грубо говоря, а на каждую машинку идет вот эта коробка. И эта коробка Что-то уже... Говорит, машинка, ну такая вот машинка.
3: Размером, блин, какого они размера, эти машинки, просто для понимания? Ну
2: это обычный компьютер, такой толстый просто.
3: Жирный. Толстоватый, да. То есть они в REC стойку собраны или как?
2: Ты знаешь, я пока не знаю, как они будут делаться вот у нас. Я у нас вот, вот на маленькой сцене у нас просто стоят такие толстые эти боксы. Ну, как бы обычный просто компьютер. Я представляю, что это рэковая просто стойка? На, наверное, да. Я не знаю, как они еще будут собирать. Потому что, okay, опять же, сцену мы еще не собирали, и вот эти RTX 8000 еще не пришли. Мы рассчитывали вот на новые, вот этот Empire, который они сейчас только что... Или Empire, как вот они только что выпустили. Но они еще не будут готовы к к тому времени, как мы запустим сцену. Поэтому вот мы решили остановиться на 2000 Ну, тоже как бы непростая такая игрушка. Вот бы по Хоть копеечку. Ну да, есть такие идеи. Короче, эти коробки будут включаться к другим коробкам, которые называются Brompton Processing. И вот уже вот эти вот Brompton, они разгоняют картинку на вот эти вот LED-панельки которые пол- полметровые. Причем разрешение у них не такое большое, у них там 177 на 176 пикселей всего лишь. Но опять же, когда, когда ты соберешь там сцену не знаю, сколько там метров на метров получается, это там все нормально с, с картинкой. Там что-то 30 или 40К получается нужно просчитывать. Мне
1: нравится, как ты про, про такие 40к
2: штуки. штуки
1: говоришь э, в уменьшительно ласкательном ключе. Ну. <laughs> Я представляю просто масштабы всего этого и цены, и такой, ну, коробочка, штучка. Ну, ну, там, штучка, да. Ну, это,
2: естественно, серьезные да. машинки, которые дома ты не купишь.
1: Как бы покупают
3: да,
2: компаниями. Да, да. Как... Короче,
0: это машинки. не консимерская, не
3: потребительская история вообще ни разу.
0: Машинки, которые дома ты? Хочешь поиграть в машинку? А, Да-да-да.
3: Машин, машин.
1: С толстыми кошельками. На секундочку, я еще раз напомню, что я вот сейчас обновил Unreal. Да мы поняли, это, да Это да, я да. так просто, да, вот прямо сейчас, ну так между делом записываем подкаст и обновлю Unreal. Хорошо,
0: хорошо. То есть, потенциально, если тебя позовут, ты пойдешь. Как бы я на шаг впереди вас двоих
2: уже, вы ага, понимаете, ну да? хорошо, да. Он на пять тысяч километров ближе к нам, да, чем...
3: На пять тысяч километров не на шаг. У тебя конкурентное преимущество, так не нечестно. А, кстати, вот, Жень, а вопрос Хантит сейчас или нет для вашей вот этой новой мероприятия? Вы
1: пылесосите кадры со всего мира?
0: Тебя Саша попросил вопрос, интересно.
1: Мне интереснее, кого хантить, если это... Я, я
2: опять же сказал, что будет вброс в конце разговора. Когда, когда,
3: когда конец Когда все закончится? Когда все закончится уже час? Конец сейчас, мне кажется. Хорошо, ладно, 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 я запомнил, да. Во, воу во. Хорошее завершение, хорошего подкаста или его первой части. Мы такой небольшой клиффхенгер оставили для вас. И в конце второй части вы, наверное, узнаете, а может и не узнаете, кто знает, что же такого за эксклюзивного предлагает нам Женя Бербасов.
1: Но, скорее всего, скорее всего, узнаете, мне кажется.
3: Ну да, 50 на 50.
1: Вот, Но так, так как мы с вами знаем уже, что это, и уже учим Unreal, если что. Мы запустили
3: недавно в нашем телеграм-канале ссылку, где э, компания Epic Games бесплатно, по-моему, да, Саша, поправь меня. Да, и... бесплатно, бесплатно, там все курсы бесплатные. Бесплатно у себя проводит обучение движку Unreal Engine. Но с
1: упором на Использование его именно в VR Там курсы есть по всему Вообще, там типа 30 разных курсов Они достаточно большие Есть, есть покороче И они в целом охватывают все И вот я запустил этот когда-то, неделю назад или что-то, мне его Женя как раз и скинул, что вот мы обсуждали, что нет курсов, и вот они появились. И там все аспекты движка затрагиваются, можно по всему курсу найти, а новый появился по виртуал продакшену, и это интересно. Я потыкал, я, я его потыкал немножко, ну, конечно, его не учил, не смотрел целиком еще, но в целом прям клево. В общем, ребятушки, если вы хотите быть вот
3: прям на гребне волны, так сказать, на на передней границе индустрии компьютерной графики, то обязательно вам нужно будет осваивать этот замечательный движок,
1: мне кажется. Да, без этого никуда. И это это как будто бы тонкий намек на то, что будет во второй части подкаста. А завтра тут День Благодарения. Это же самый большой праздник. Это самый большой праздник в Америке. Канада какая-то отсосная в этом плане. Они не против станты, разве? Я не знаю. Я, я, нет, в смысле, они его празднуют 12 ноября. 12 октября. А в Америке он в конце ноября. И, типа, он там логично начинает сезон праздников, типа, вот этот holidays, который каждый год, он в конце ноября и месяц, ну, там, три недели до конца Рождества, когда это 23, там, до Нового года. Вот. А тут он ни с чего 12 октября просто так.
3: Канада, такая Канада. Да. А раз день благодарения, значит, мы хотим поблагодарить наших патронов за 10 долларов. Ох, как ты, как ты. (синяединяний)
1: Это, Это было хорошо. Это было хорошо, да. Давай, Сашенька, тебе слово. Как говорится, мы, конечно же, не геи, но 40 долларов – это 40 долларов. Поэтому отдельное спасибо самым сексуальным, самым красивым и самым мужественным Юрию Тарханову. Андрею Мяснянкину, Сергею Фролову и Тиму Попову. Ох, как было хорошо, у меня прям
3: мурашки пошли, Это гусиная кожа. Сашенька, не делай так больше.
1: только для тебя, только не на запись.
3: Ну, все, ребятушки, спасибо вам большое, что послушали нас, спасибо, что вы нас поддерживаете, это нам очень
1: помогает. неделю вторая часть будет. Да, как обычно. Где будет еще веселее, еще интереснее и еще круче, и там будут новые на следующей неделе, потому что мы увидим новые айфоны. Новые процессоры AMD. Новые процессоры AMD будете, А подожди. Да нет, процессор мы AMD уже увидели. Да.
3: Но айфоны, айфоны точно должны быть. Вот. Так что. Надеемся.
1: Надеемся. Всех обнял. Пока-пока. Давайте целую. Пока-пока.